0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias del marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches en donde estén. Estamos de nuevo con Sergio Arevalo, y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la calidad versus la experiencia. ¿Cuál es la verdadera prioridad? ¿En qué te deberías de enfocar? ¿Cuáles son los restaurantes que en verdad van a tener los mejores resultados? Bueno, vamos a comenzar. Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, excelente. Eh, te comento que este fin de semana... Eh, tuvimos el privilegio de de, de llegar ya al primer puesto en los eh, podcasts de Apple Podcasts y estamos en el primer puesto del ranking de Ecuador en los podcasts de management lo lo cual pues eh, nos sigue diciendo que estamos eh, yendo a una velocidad la verdad eh, más, más de lo normal más de lo que esperábamos y pues lo que conversábamos con el resto de consultores de de, de Iberoamérica de decirles que, que, hay que, que hay que apostar por esta ola y pues hay que seguir
1: creciendo, ¿no? Y... Sí, sí, súper bueno, súper chévere, la verdad. Me alegra mucho, sí bien las historias, sí conversé contigo antes y, y la verdad que me alegra muchísimo que, que la gente valore mucho lo que se le está brindando y que, y que bueno, pues si es la ola la que nos está diciendo sigan haciéndolo así, pues adelante. Al ¿Y final ¿sabes del qué? camino... Sí, sí. No, no, no. Digo, al final del camino los los que escuchan y los que, y los que nos siguen son los que dictaminan la calidad del trabajo, los que van a decir eso es lo que quiero seguir escuchando o, o quiero ir por otro lado, ¿no? Sí, y justamente esto está
0: bastante relacionado y, y, y lo estoy tomando como introducción porque <coughs> eh, hablar de calidad y experiencia en, en un restaurante está muy relacionado con conseguir metas, con conseguir hitos eh, con nuestro cliente pero yo creo que deberíamos definir primero estos dos términos. Eh, en tus palabras, ¿cómo podrías definir lo que es calidad, lo que es experiencia? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Eh, ¿cómo, lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Sergio?
1: A ver, creo que son cosas diferentes, pero que están interrelacionadas. Significa que tú puedes tener experiencia o puedes tener un nivel de experiencia y puedes tener un nivel de calidad completamente diferentes pero creo que en el buen sentido o en la experiencia total que, que se busca, o la satisfacción total que se busca con los clientes en un restaurante, ambas deben ir de la mano. Pero lo vamos a partir de dos conceptualizaciones diferentes. La primera es, ¿qué es la calidad? Porque hay calidad en servicio, hay calidad de comida, hay calidad en seguridad, hay calidad en muchas cosas. Entonces, partiendo desde el punto como que vamos a determinarlo como más importante, la calidad en la comida, ¿no? Va más allá de un buen sabor. ¿Ya? Porque tú puedes tener un buen sabor, pero una baja calidad. O puedes tener una alta calidad y no necesariamente tan buen sabor. Entonces, vamos a determinar que la calidad va más allá de solo el sabor en una comida. Y la experiencia va a depender mucho de la percepción de los clientes de tu marca ¿qué espero yo de tu marca? entonces si yo voy a tu restaurante y lo que espero es que alguien me tome el pedido en la mesa y no lo toman en la mesa ya mi experiencia se ve mal puedo irme al restaurante que está al lado tuyo donde yo no espero que me tomen el pedido en la mesa, donde yo me tengo que parar a la caja a pedir y me siento bien Puede ser que vendan lo mismo de paso. Entonces, todo va a depender de qué estás proponiendo tú en tu restaurante o qué estás comunicando que ofreces en tu restaurante. Porque si tú ofreces servicio a la mesa, ciertos tiempos de preparación, cierto nivel de, de calidad de comida o cierto nivel de sabor, la gente va a ir o tus clientes van a ir pensando en eso es lo que quiero recibir. Entonces, la experiencia va a ser lo que la persona vive dentro entre comillas dentro ¿no? si lo pido para llevar, si lo pido por una plataforma o si lo pido yendo a recoger, o sea, van a haber muchas formas de interactuar con el restaurante hoy en día, y en cada una, uno espera algo ¿ya? entonces yo creo que primero entendamos esas dos partes, ¿no? la experiencia va a ser lo que yo creo que debo recibir versus lo que recibo, y la calidad Vamos a enfocarnos en este, en este tema, vamos a enfocarnos un poco más en la comida, ¿ya? O pues en el sabor, entonces, si yo espero una, un buen sabor, o un sabor salado, o un sabor más dulce, pues, si yo quiero algo más salado, pues espero salado. Si voy a un local de comida, qué sé yo, por ejemplo, mexicana, si yo te digo a ti comida mexicana, ¿qué, qué esperas tú encontrar de sabor picante. en una comida mexicana? ¿Picante? Picante. ¿Picante? Entonces, si yo voy a un lugar que dice, vendo comida mexicana, y no es picante... Como que no es lo que esperaba, ¿no? (risa) Así más o menos funciona el tema, ¿no? Entonces, creo que ambas son importantes, pero creo que en ambas partes o en ambas caras de la moneda tienes que hacer cosas completamente diferentes para lograrlo.
0: Mira, me encanta tu punto de vista y y veo cómo lo estás llevando el tema. Eh, y, y, Y la verdad es que estas entrevistas son un poco diferentes y me encanta un punto ya de debate. Pues yo lo veo de otra forma. Eh, yo pienso que la experiencia, y mira esta parte yo pienso que la experiencia es una parte pequeñita y lo veo como la calidad como una parte más grande y que le envuelve entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, el que te dice lo que es la calidad, es el cliente y entonces podemos, vamos hablemos de, 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 de por ejemplo, pantalones no vamos a hablar de, de comida solo para este ejemplo, pero si hablamos de pantalones y si yo te digo, ¿qué representa la marca Sara para ti? y tú vamos a decir, ah esos pantalones no sirven para nada eh, más de seis meses y se y, y se, se quitan el color etcétera
1: y si es que yo, yo, le le producto, digo, yo le digo yo le digo ropa desechable por si acaso
0: no y de hecho es conocido ah. como como ropa, como ropa desechable pero si es Así que le si, digo si, si, yo. Te, si te presento un promedio de, de, de chicos de y no y no solo de Latinoamérica de algunos países y eh, van a estar encantados de tener esa ropa y van a pensar que es de la mayor calidad no por la durabilidad de la ropa no porque se destiñe no porque está de moda, entonces para ellos la calidad es moda y entonces la calidad está definida un 100% por el cliente y pasa lo mismo en comida y pasa lo mismo en servicios y entonces lo que no nos damos cuenta es que esta experiencia del cliente, que de hecho también la tiene Sara entonces tú cuando entras a un local de Sara por decir una marca, tienes toda esa experiencia, tienes eh, el olor, ¿no es cierto?, que es característico de las tiendas, tienes ese, esa moda que va rotando y rotando y rotando y rotando, y tienes eh, hasta la música, o sea, la música cuando está Sara es muy diferente de cualquier otro lugar. Entonces, esto es lo que se llama marketing experiencial, pero, 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 acá, acá un punto importante, que hay muchas cosas que Sara trabaja detrás de esa experiencia, para conseguir esa experiencia. Y es lo mismo, yo ahora sí, regreso otra vez a los restaurantes, donde hay muchas cosas que se tienen que desarrollar con calidad, con procesos de calidad, y de hecho, ahí es donde entramos una parte de, de procesos, porque claro, para que le llegue el ají, tú tienes que hacer ciertos pro, eh, procesos an, antes, eh, hablando de tu, de, tu, de tu ejemplo de los restaurantes mexicanos donde escoger de pronto el chile el chili perfecto eh, el, el picante perfecto el, la marca perfecta para poner en ciertos eh, platillos, etcétera, y entonces eh, tal vez esa parte del encuentro, de la búsqueda, de escoger bien el producto, de hacer ciertos procesos internos, no es parte de la experiencia del cliente, pero sí va determinado a, un, a una parte específica de esa experiencia. Entonces, como tú decías, yo como una parte de, de, de comida mexicana y si es que ya no hay picante, bueno, ya no me sabe comida mexicana. Pero ahora vamos aún más, porque la calidad es qué tipo de picante estás escogiendo cómo sí. lo estás haciendo, cómo lo estás procesando, cómo estás lo estás importando eh, es, es nacional, etcétera, etcétera entonces la calidad viene a ser una, una parte muchísimo más grande y envolvente donde hay muchos procesos, donde hay procesos internos que a la final todos, absolutamente todos, se van a enfocar a un pedacito de lo que el cliente va a vivir
1: Sí, a ver, visto desde una manera más administrativa no, que, que es un poco el enfoque que le estás dando es como decir la calidad total ¿no? si yo tengo una calidad en servicio tengo una calidad en sabor, tengo una calidad en procesos tengo una calidad en atención, tengo una calidad calidad, calidad, que tantas cosas termino teniendo una calidad total ¿no? por eso yo te decía que hay, yo le doy un enfoque diferente al tema de la calidad un poco más orientado solamente para cuestiones de, este, de, este, de esta conversación como cuestiones de sabor o de o del producto como tal en un restaurante porque la experiencia como tal, y reafirmo el punto que, que te decía hace un momento, ¿no? La experiencia va a ser lo que tú esperas vivir, ¿ya? Lo que tú esperas vivir y lo que tú esperas vivir de un restaurante X cualquiera va a depender de muchas cosas, de la comunicación del restaurante, de lo que el restaurante te inspira, de lo que tú has vivido en otras partes, de lo que te han contado, de lo que tú crees que debería ser ese tipo de, de local o ese tipo de comida. Entonces... Te voy a poner un, una anécdota de hace, ¿qué será? 15 años atrás, más o menos. Estábamos en, en los patios de comida, en estos centros comerciales donde hay muchas marcas de comida. En aquella época nosotros trabajábamos para una franquicia multinacional, McDonald's, y estábamos revisando por qué la percepción o por qué la experiencia del cliente era una en un local como el nuestro y en otro local de la competencia era otra. Entonces nosotros estábamos vestidos con ropa formal Nada decía que éramos de McDonald's y nos parábamos atrás de los clientes de la fila de McDonald's para escuchar que hablaban y cuando terminaban de hacer su experiencia de comprar, le preguntábamos cómo fue su experiencia, esa era la pregunta, cómo fue su experiencia y, y fíjate qué pasaba, habían personas que se habían demorado entre hacer fila, comprar, despachar y llevarse la comida cuatro minutos y medio o hasta cinco minutos, en todo ese proceso. Y la gente decía, ¿sabes qué? Están un poco lentos, se demoró mucho. Nosotros teníamos la data y nosotros decíamos, ok, cuatro minutos y medio, cinco, como experiencia total, desde que llegó, hizo fila, compró y todo. Nos llevamos a la competencia, que tenía una fila igual, de larga, y hacíamos el mismo ejercicio, nos presentábamos y la gente pensábamos, pensaba que trabajábamos para esa otra marca. Demoraban 15 minutos en toda esa experiencia y decían, todo muy bien. Todo muy bien. Y cuando nosotros le hacíamos hincapié en el tema de la rapidez, no, ¿sabes qué? Fue rápido. Después de conversar en diferentes patios de comida con diferentes personas, caíamos en cuenta que si tú ibas a McDonald's, por lo menos en esa región del país en el que operábamos, la gente esperaba o lo que demandaba en su mente era, tiene que ser súper rápido. Y tal vez en otra marca, no, no lo querían o no lo esperaban. Entonces se demoraban 15 minutos Tres veces más el tiempo, pero en la cabeza del consumidor era, está bien, está todo bien. Es como, es como el ejemplo de la ropa que tocas a decir. Si tú te compras una camisa en Zara y a la cuarta vez que la lavas se rasgó o se, o se ve más pálido, ¿tú qué dices en tu mente como consumidor? Está bien, porque me la compré en Zara, está bien. Pero si te vas a una marca, una casa ya más premium, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, algo más, algo tipo Hugo Boss, te compras una camisa Hugo Boss, tú no vas a esperar que se te pase eso la tercera o cuarta, tú vas a esperar que pasen dos, tres, cuatro años y recién le pase algo a esa camisa, ¿ya? O celulares, te compras un celular marca X, súper, súper barato, súper de estos que son nuevamente casi desechables, y si te logra dañar, ¿eh? tú dices, está bien, porque yo ya sabía que no era de buena calidad, Tú ya, tú ya tenías en tu mente que la experiencia no iba a ser una gran experiencia. Pero te vas a una marca premium, llámese un Samsung de última tecnología, un, un Apple de última tecnología, tú no esperas que nada más que lo mejor de lo mejor. Entonces, en los restaurantes yo creo que pasa lo mismo, Freddy. Eh, tienes que entender muy bien a tu consumidor qué espera de ti, qué es lo que está esperando de ti, qué es lo que quiere que tú le brindes, entre tangibles e intangibles. Llamemos tangibles, pues, si tú vas a un restaurante, esperas comida, ¿no? <risa> Yo no me imagino a alguien que vaya a un restaurante sin querer comer. Tú vas a un restaurante porque quieres comer algo. Quieres comer, quieres tomar, o quieres compartir con alguien un momento. Y la expectativa la vas creando tú mismo. Tú creas la expectativa. Tú creas lo que la gente espera de ti. Entonces... Tienes que darle lo que, lo, que, lo que la gente percibe que tú tienes que dar. Pues si la gente quiere que le tomes pillo a la mesa, pues tómaselo a la mesa. Si la gente espera una música relajada, pues tienes que poner música relajada. Si la gente espera que nunca esperar mucho y que las comidas salgan en X cantidad de tiempo, tienes que trabajar para que tus procesos logren esa, cali- esa cantidad o calidad de tiempo. ¿verdad? Y respecto a la calidad para no dejar de lado la calidad, como te decía, son interdependientes y están interrelacionados. La calidad tiene que ver con, como lo que tú decías hace un momento, qué nivel de producto uso y qué niveles de sabor o texturas llevo, ¿ya? Esta semana he es pasado haciendo pruebas de una marca nueva que estamos haciendo y tenemos dos personas que son chefs, una, una persona que es mano derecha mía y yo personalmente me involucro mucho al inicio para definir bien los sabores. Y nos demoramos haciendo unas mezclas de, de, de sazonador, nos demoramos todo un día. Todo un día, mira. O sea, gastamos nueve horas laborables entre cuatro personas para definir un sabor de un sazonador. ¿Por qué? Porque a uno le parecía mucha sal, a otro le parecía menos sal, a otro le parecía que era muy picoso, otro menos dulce, otro más dulce, otro más intenso, otro menos intenso. Y dale, 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 y hacíamos la prueba hasta encontrar el nivel de calidad que representaba la marca. Porque siempre el concepto era, lo que nosotros ofrecemos en esta marca es esto. ¿Qué, ¿Qué esperarías? Y le preguntaba yo a cada chef, y le preguntaba a mi mano derecha, ¿qué esperas tú si yo te digo que la marca es esto? Ah, ya, yo esperaría un sabor así, un sabor asado, un poco de esto, un poco de aquello. ¿Ya? Entonces, la calidad va, va a involucrar, la calidad se puede medir en cada parte de la... De la de la experiencia, diría yo, ¿ya? Y, que, y la experiencia va a ser la suma de todas esas calidades, realmente. Nuevamente, con un enfoque en restaurante. Si lo hiciéramos en un enfoque administrativo, estaría un poco más ligado a lo que tú me conversabas hace un momento, ¿no? Pero la suma o las restas de cada calidad, la calidad en el servicio, la calidad en el... En la comida, la calidad en, el, en los tiempos, la calidad en el lugar, la calidad en la seguridad alimenticia, la calidad en la seguridad física, la calidad en todo este tipo de cosas, juntas van a involucrar una experiencia. ¿Ya? Porque te pongo un ejemplo como para, para ir dándole forma a eso, ¿no? Si tú eres una marca premium, me pasó, me pasó el fin de semana, hace dos o tres fines de semana que fui a comer a un restaurante super premium con unos amigos. Vamos a un restaurante super premium. Pido el menú y me dicen, hay un código QR. ¿Ya? Ok. Esta marca tiene... Esta marca de restaurante tiene dos, dos, dos marcas comerciales. En dos lugares diferentes. Ok. Cojo mi celular. Eh, en mi caso personal. Yo normalmente nunca pido Wi-Fi. Yo tengo mi celular, plan de datos, cojo y abro. Por, por otros temas míos laborales, por como yo hago consultorías, andar pidiendo wifi a cada lado no es lo mío, entonces yo tengo un plan para tener muchos datos, pero mis amigos, lo primero que preguntan es cuál es la clave de wifi, entonces mira la experiencia en un restaurante premium, barrera número uno, clave en wifi, tú te esperas una clave cerrada en un wifi, en un local súper de alto nivel, para nada, debería estar abierta, y si la gente se te conecta, haz algo al respecto, pero... No, no tienes que afectar la experiencia de tu cliente que te está pagando bien porque otros se conectan, que no están en tu local. ¿Me explico? Número uno, punto menos en la experiencia. Mira que son cosas sencillas. Cuando vamos al código QR y descargamos el, el PDF, perdón, cuando vamos a la, al código QR y vamos al link, se descarga un PDF. Un PDF que tienes que hacerle zoom, super zoom, con cada, para leer cada línea, súper impráctico y se te cargan dos menús, los dos menús de cada marca. El menú de la marca 1 y marca 2 que ellos tienen. Y yo estaba con una persona de 65 años dentro del grupo de amigos que no podía leer el menú porque se le hacía difícil verlo tan chiquito y se le hacía confuso porque él empieza a ver platos de una marca que no era la, la que estábamos sentados. Entonces, experiencia número 2 negativa vamos a un lugar premium, no me das clave, me pides que te pida clave Wi-Fi y me haces descargar dos menús en vez de uno, ¿por qué no tienes dos links diferentes para dos marcas diferentes? ¿Ya? Entonces, nuevamente, eso es experiencia, ¿no? Eso es experiencia, lo que tú esperas. Puede ser que nuestro grupo esperaba algo y puede ser que otro grupo no esté esperando eso. Nuevamente, ¿de qué va a depender? va a depender de lo que te han comentado de lo que tú has visto de lo que tú has vivido porque si tú has ido a otro restaurante que tiene las mismas características premium y la experiencia ha sido completamente diferente es inevitable comparar ¿ya? entonces la experiencia va a ver con, con nuevamente con lo que las personas esperan que tú brindes o con lo que las, los clientes esperan que tú hagas o con lo que los clientes esperan encontrarse y la calidad va a ser medida en cada proceso. Porque lo otro sería medir la velocidad de Internet, la calidad de las imágenes, la calidad del sabor del producto, la calidad de la vajilla, la calidad de la experiencia del mesero con nosotros. ¿Sí me explico? O sea, la calidad de la atención al cliente. Todo eso, junto, va a darte una experiencia. Entonces, yo creería que más allá de qué es más importante, la calidad o la experiencia, puedas medirte en cada proceso, entender cuáles son tus oportunidades de mejora, conversar con tus clientes, Freddy, preguntarle qué esperan, con preguntas abiertas, cómo estuvo su comida hoy, qué les pareció, qué creen que podríamos hacer diferentes, qué te gustaría que sea mejor, preguntas honestas que le dices a las personas y las personas te van a decir lo que piensan. A mí nadie me preguntó, Nadie me preguntó ni a, mí, ni a mis amigos qué esperábamos, pero yo sí le hubiese dicho, que no tengas clave de Wi-Fi, que pongas un solo menú, que el link sea diferente, o sea, y son cosas que te van a servir, entonces, si tú estás manejando un restaurante o eres dueño de un restaurante o, o, o quieres saber qué pasa en un restaurante, pregunta, pregunta a, a los que compran comida todos los días, qué les gusta, cómo se sienten, cómo calificarían su experiencia, ¿ya?, y normalmente en un lenguaje de restaurantes, te repito, la palabra experiencia va a involucrar todo lo que vives.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, me encanta una, una parte, eh, nombraste, hiciste el recorrido del, del, del cliente o el famoso Customer Journey de una forma bastante descriptiva y, y claro, yo diría que el paso previo del restaurante justamente es definir ese segmento. Tú me comentas, por ejemplo, que estás con una persona de 65 años. Estoy seguro que hay personas que son de esa edad y son súper pro en todo el tema de tecnología, pero no todos saben cómo manejar un, un código QR. ¿sí? Así es. Entonces, puede ser un, un, un restaurante de cinco estrellas, puede ser un Michelin, pero, pero claro, eh, existe esa, esa, esa barrera tecnológica. Y, y luego, para definir la parte que tú la defines como calidad, del producto, yo me remitiría a ir a la parte de marketing que se refiere al producto, y si le, si le sumo a la parte de operaciones, porque esto ya es una parte también súper operativa, y a eso, inclusive le agrego a la parte de talento humano, tú decías, hay que preguntarle al cliente, ¿qué podemos mejorar? Yo también, aquí sumaría y diría, hay que preguntarle también al mismo empleado, ellos son los que saben que hay que mejorar, ellos trabajan todos los días ahí, te dicen, ah, pero es que, ¿qué les parece si nos ponen este, este aparato tecnológico el otro día conversábamos también en una entrevista y nos decían cómo mejoró la calidad del de servicio al cliente cuando les pusieron a todos estos radios, solo para comunicarse y entonces cuando llegaba el cliente en el auto, ya el tipo que le veía en la entrada decía ya llegó tal cliente que es súper conocido y entonces adentro ya le estaban preparando la comida, el tipo ni siquiera, había, ni, ni siquiera pedía, ya le estaban haciendo eso pero ese es el enfoque tan brutal que algunos restaurantes tienen para sus clientes, lo cual me parece fenomenal. Eh, también, bueno, decirles a, a nuestra audiencia que nos escriban, que nos cuenten y nos comenten también sus experiencias que tuvieron en los restaurantes buenas, malas, en eh, restaurantes de ellos, en, restaurantes, en otros restaurantes, y si es que también quieren hacer algún tipo de crítica, que no estén de acuerdo o sí estén de acuerdo, escríbanos, escríbanos. Estamos también en Instagram, ¿sí? en restaurantes10x, Y para nosotros va a ser eh, un gusto escucharlos, leerlos y también contestarlos si tienen alguna duda. Eh, Eso, mi querido Sergio, ¿en dónde te encuentran a ti en redes sociales?
1: A ver, en sergio.arevalo. A ver, perdón, perdón, (risas) disculpe, estoy dando mi mi correo. Sergio Arevalo, en Sergio Arevalo, así me encuentras en Instagram, Sergio Arevalo. Y en en LinkedIn como Sergio Arevalo Freire. Este, encantado como siempre de, de que me pregunten cualquier cosa, comentarios, dudas o contarme cualquier anécdota, encantadísimo.
0: ¿Y algo que les quieras decir a nuestra audiencia como para, para, que, para que cierren este tema y para que se les quede algún legado?
1: Sí, eh, la calidad y la experiencia se puede medir. Nuevamente, van a depender de los factores que tú ofreces para saber qué, qué métricas ponerte, pero si no lo estás midiendo, vas a vivir en un pensamiento que no necesariamente va a ser el acertado. Vas a pensar que estás haciendo las cosas bien o vas a creer que no hay mucho o que hay mucho por mejorar sin tener la certeza absoluta de en qué enfocarte. Entonces, lo que recomendaría es hagan preguntas claves y poco a poco vayan cerrando ese círculo. O sea, cada vez vayan haciendo preguntas más cerradas. Luego que entiendan primero qué están esperando de ustedes y lo empiecen a medir, porque si no lo miden, no lo van a mejorar. Y una vez que lo puedan medir, pueden poner métricas a todo su equipo de trabajo, y hacer planes de incentivo, hacer concursos, y hacer un poco de estrategias que les permita ser mejores, en experiencia y en calidad.
0: Perfecto, muchas gracias Sergio, y nos vemos muy pronto.
1: Gracias Freddy, a ti, un abrazo. Pues muy
0: bien.